1: Tej cię, a, nie z podkładu, wow. świetnie się zaczyna ta audycja. E, witamy serdecznie, gramy na maksa y, odcinek, nie pamiętam, który, 822. 822. Drugi. drugi nawet. Pierwszy? Pierwszy. No pierwszy tak, bo... mi się, że pierwszy. Okej, okay, oglądam, oglądam aktualne. A nie... I witamy, prze... witamy y, Łukasza Rejka, między innymi innych, którzy są z nami i będą z nami zaraz na naszym czacie oczywiście. Dzisiaj full professional e, audycja, tak jest. bo jesteśmy
2: ja... Mateusz Stanowicz ja. oraz mamy z nami na całe szczęście tak. Bartka, który będzie nam tutaj wszystko realizował i ogarniał, bo bez niego
1: byłoby... Byłoby krucho, ale to tak jakby <laughs> tragedii nie ma, bo mamy kontent, a kontentem tym jest przede wszystkim dzisiaj sobie porozmawiamy o Cyberpunku y, Widmie Wolności, bo oczywiście Cyberpunk 2077 doczekał się dużej aktualizacji 2.0. Parę dni temu, tydzień temu, jakoś tak, i o tej aktualizacji trochę więcej mówiliśmy na podcaście GNM+, który jutro zdebiutuje o 20:00. więc tam zapraszamy, jeżeli chodzi o tę część jakby cyberpunkową, czyli darmową aktualizację. No ale Paweł ogrywał od paru dni, czy od tygodnia już, nie pamiętam od, od kiedy, tygodnia od tygodnia więcej. ogrywał Widmo Wolności, więc tak.
2: Yy... Dzisiaj będziemy mieli recenzję dodatku, jedyne czego jeszcze tak do końca nie wiem, troszkę wiem to te słynne nowe zakończenia, które wychodzą z tego dodatku, w sensie zakończenia mm. dla głównej historii, no bo jeszcze tej głównej historii nie ukończyłem, no ale myślę, że e, bez problemu będę mógł wydać wyrok,
1: że tak się wyrażę. E, szczególnie, że wiem, domyślam no się, tak. gdzie te zakończenia. E, e, zakończenia nie są aż tak ważne dla samego dodatku, w sensie wiesz, oceny To no, Trochę zależy, no. to jest taki
2: poboczny temat, więc możemy go teraz nawet poruszyć, e, bo zakończenia w oryginalnym Cyberpunku ja, ja bardzo lubiłem. Natomiast mi też nie no. e, wydaje mi się, że one wzbudziły trochę kontrowersji, bo one wszystkie były raczej e, takie troszkę ponure, troszkę e, to były różne odcienie, wiesz szarości, e, tak, szarości i depresji e, natomiast e, no, gracze czekali na, jakąś, na, na jakiś dodatek, który pozwoli im e, znaleźć tam jakąś e, jakieś światło w tym tunelu mhm. i ja nie wiem do końca, czy to światło się pojawi, ale jestem prawie pewien, że te nowe zakończenia to będzie fajne urozmaicenie dla ludzi, którzy już tą grę od premiery na przykład drugi raz przeszli i już mają gdzieś tam no za tak. sobą jakieś doświadczenia. Natomiast porozmawiamy sobie głównie w czasie recenzji o e, tym, co ten dodatek faktycznie daje. Troszkę powiemy też oczywiście o, tej, o tym update'cie, no bo tak naprawdę e, grałem, w jedno, jakby nie grałem w update przed dodatkiem, więc nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie, co jest wiesz... Co jest, nowe, co czy, jest Zaraz e... sobie otworzę tą rozpiskę, okay. co jest w czym, natomiast e, myślę, że możemy traktować tutaj e,
1: ten content razem, tak? Jasne. No dobra, ale tak na, naprawdę zaczniemy sobie na szybko od newschota e, i, i później przejdziemy właśnie do recenzji po krótkiej przerwie, przerwie muzycznej, po Niustrocie przejdziemy do recenzji dodatku do Cyberpunka, bo wiadomo, że wszyscy czekają na to właśnie mięsko e, z dzisiejszej audycji główne danie, a potem powiem też trochę o Witchfire, czyli też polska, polska audycja dziś, bo same polskie produkcje, nie? Cyberpunk, Witchfire, czego tam jeszcze brakuje? Jeszcze mógłbym powiedzieć o grze BOTI. BOTI coś tam, bo Byteland coś ale tam. czy warto? Graf, no, no, tak, Taka całkiem przyjemna platformoweczka polska. Trochę skopiowali Astrobota, wiesz, bo wygląda bardzo podobnie. A to kojarzę. Ale, ale tak, w każdym razie, jeżeli chodzi o... News Shota, to y, przygotował go oczywiście, jak ostatnio y, Kiryło i pierwszy news dotyczy Unity, pamiętacie może sytuację z Unity, czy mówiliśmy o niej na audycji? Chyba tak, trochę przynajmniej. No i Unity teraz przeprasza i modyfikuje politykę opłat, twórcy gier wygrali można powiedzieć, bo kilka dni temu właśnie Unity ogłosiło zmiany w swojej polityce opłat, teraz jeżeli gra przynosi zyski powyżej 1 miliona dolarów, deweloper ma wybór albo będzie płacić 2,5%, co jest i tak o 50% niższe niż w przypadku Unreal Engine, albo będzie płacić za każdą instalację, więc twórcy będą mieli wybór, jak będzie ta nowa polityka opłat wyglądać dla nich, mimo to zmiany będą dotyczyć projektów postawionych na nowej wersji silnika, czyli nie na tych, które już powstają. I ta nowa wersja wyjdzie w przyszłym roku lub w innych, em, nowszych wydaniach. Unity wysięką na torcie jest to, że Splash, ten ekran powitalny made with Unity będzie opcjonalny już dla wszystkich, czyli to chyba o tym mówiłem na podcaście, że właśnie... Tak, tam jest, y, bo to była zabawna w sumie... Tak, że w tych starych... E, odmienność między wier, nimi a Unrealem. Te zmiany są korzystne, ale pytanie brzmi, czy Unity dotrzyma swoich obietnic. Pewnie teraz już dotrzymają, no bo... Trudno byłoby, żeby jeszcze bardziej się pogrążyli. A mi się czerwona flaga tutaj e, pojawia, czy
2: zapala czerwona lampka, zależy które określenie wolicie, no, no bo w,
1: tutaj e, oni wspominają... Jak o tym, ty byś miał że... czerwoną flagę, to gorzej do ciebie. No, tak, się tak, idziemy, tak, tylko tak, to ale no,
2: jedno i drugie mi się pojawia teraz ja przed oczami, e, kiedy widzę ten news, bo e, o, tutaj oczywiście w komentarzach, szczególnie pod plusem mieliśmy Może sporo... Jakiś podcast? Ten podkład
1: włączy, czekaj. E, tak,
2: mieliśmy sporo teorii na temat tego, skąd e, wzięły się te zmiany i, i jeżeli chodzi o plany Unity, że to było w ogóle e, od początku gdzieś tam przygotowane przez podłe garnitury korpo e, szczury z Unity, które, które postanowiły, hej, każemy im płacić e, od każdej instalacji, to potem się, jak, jak, jak potem powstanie oburzenie, no to powiemy, nie, no to jednak możecie płacić tam marne 2,5% no tak. e, i oni wszyscy się zgodzą, także to jest ta stara technika negocjacyjna. E, mówiliśmy też o tym, że raczej to jest, że to nie jest aż tak oczywiste, bo to jakby bardzo zaszkodziło ich wizerunkowi i wiele studiów mimo no. tych zmian decyduje się na przejście na inny e, silnik. Natomiast tutaj e, taka czerwona lampka, która jeszcze mi się pojawiła, to to, że y, ta nowa wersja silnika, która będzie, będzie dostępna dopiero w przyszłym roku, ja mam wrażenie, że oni po prostu sobie odkładają czas, kiedy
1: siądą i się tak naprawdę zajmą tym, żeby móc jak najbardziej wycisnąć ten. Y, Możliwe, no ale do tego czasu Mareńczy. właśnie, tak. Do tego, do tego czasu twórcy, twórcy będą mieli czas, żeby na spokojnie bardziej nowe gry stw się. Przeził się wersji, na tak. nowy silnik, tak. <laughs> więc, więc i tak, i tak spoko wyszło, I guess. Y, Piotrek, tak. Cześć Piotrek, napisał Piotrek, że zapomniał o nas. Ale już pamiętasz, więc hej, doskonale. Eee, kolejny news, więcej szczegółów dotyczących Final Fantasy VII Rebirth. Tak jest, Cefiro dołączy do drużyny, oczywiście. Eee, podczas Tokyo Game Show 2023 Square poświęciło niemal dwie godziny na omawianie nadchodzącego Final Fantasy VII Rebirth. Fajnie, bo oglądałem te dwie godziny, tak, nie miałem co robić, eee, ale cóż. Na konferencji dyskutowano o nowych mechanikach, takich jak system craftingu eee, oraz szybkiej zmianie członków drużyny. No bo tak, bo teraz będzie tak fajnie, że masz tam więcej osób, oczywiście niż trzy ze sobą, w tym Ribev, i będziesz mógł sobie bardzo szybko wymieniać swoje trzyosobowe party, tak? Czyli jak widzisz jakiś tam wrogów konkretnego rodzaju, to sobie pyk, zmieniasz kompozycję drużyny, jednym przyciskiem prawie, żeby wejść jakby do walki z trzema konkretnymi postaciami. Dlaczego Dużo... po prostu nie iść całą gromadą i nie wybierać przed walką
2: z jakiegoś powodu trzech? Znaczy, no właśnie tak jest, że idziesz wszystkimi ale... naraz, Aha, nie tak, że w bazie ci, zostawisz dobrze. kogoś
1: czy coś. No właśnie, bo tak. Zrozumiałem, że to byłoby tak jak wcześniej, że ja idziecie z i Dużo uwagi poświęcono na prezentację segmentu fabularnego, w którym gracz kontroluje głównego antagonistę Czyli najlepszego wojownika Sefirofa. Przypominam, że gra zostanie wydana 29 na konsolę PS5 i będzie ekskluzywna dla tej platformy przez co najmniej kilka miesięcy No zakładam moc także pewnie z ROK, chociaż teraz chyba mają krótszą umowę, coś tam czytałem niż ROK ekskluzywności, ale przypomnijmy, że remake jeszcze chyba nie wyszło na Xboxa więc no, wydaje mi się, że poczekamy, ale pecytowa wersja pewnie po roku się ukaże, Final Fantasy 7 Rebirth, zapowiada się świetnie, wszystko mi się w tej grze podoba, co tam pokazują, lokacja jest, świat jest o wiele ciekawszy. Mają lokację w tej grze, Tak, no bo na przykład, wiesz w 15 tam też był otwarty świat, mhm. ale tam było strasznie pusto, nic tam nie było, więc nie wiadomo po co tam był ten otwarty świat, chyba no po tak. to, żeby ten samochód miał jakiś sens. W którym tam jeździliśmy. Natomiast tutaj jest bardzo dużo rzeczy do roboty, ja sidequestów. Ja pamiętam. No właśnie, ja, ja odpadłem po pierwszym akcie w trakcie pierwszego aktu od 15. Natomiast w Rebirth będzie bardzo dużo aktywności różnych, polowań i tak dalej, więc jest tam mnóstwo rzeczy do roboty. I jest w ogóle system podróżowania bardzo fajny i wszystko jest super. Ja, ja nie mogę mówić o finalu, bo w tryb FanBoya mi się włącza. Więc przejdźmy do Paydaya 3, tak, bo Payday 3 zadebiutował już i widziałem na Steamie, że niezbyt fajnie zadebiutował. E, gracze wyrażają swoje niezadowolenie z Paydaya 3 właśnie, czyli kolejnej odsłony narodowej strzelanki wieloosobowej, e, która obecnie ma poniżej 32% pozytywnych recenzji na Steamie. Głównymi zarzutami są liczne błędy, brak balansu broni oraz uproszczenia mechanik gry, co sprawia, że rozgrywka staje się monotonna. Jeszcze pamiętam, że ludzie narzekali dużo na trudności z połączeniem się ze znajomymi, co pamiętasz? W becie. Ja myślałem, eee, że na pewno takiej będzie w pełnej wersji, że takie będą szczerze, problemy. Szczerze, te wymienione problemy to jest dosłownie nasza beta. opinia o tej grze, którą wyrażaliśmy
2: znaczy, po becie.
1: Błędów licznych, licznych nie pamiętam z bety no akurat, bardziej mi przeszkadzało to właśnie, że gra w kopii była koszmarna, gdyż mono, o...
2: Ale monotonność też tego, co tam mieliśmy do, do wyboru. Tak, to bo tak prawda. naprawdę te ścieżki. Yy, to, bo to, jeżeli, jeżeli robisz taką betę w której chcesz przetestować tam oczywiście sieciowe jakieś aspekty i tak dalej, ale również chcesz zaprezentować tą rozgrywkę, to dajesz swój najlepszy etap albo jeden z najlepszych, taki, mm. który naprawdę sprawi, że gacze będą wymieniali się opowieściami, że
1: wow, ja zrobiłem to tak, a ja tak. A tymczasem tak, tak. no niestety. W każdym razie jeszcze w obliczu tej sytuacji istnieje nadzieja, że twórcy gry podejmą odpowiednie działania, aby uspokoić niezadowolenie graczy i naprawić aspekty, które są źródłem krytyki. Będziemy obserwować rozwój sytuacji z nadzieją na poprawę doświadczenia związanego z Payday 3. Resident Evil Village na urządzenia z iOS. Mamy już do te premiery zgodnie z informacjami od Capcomu. Już 30 października najnowszy Resident Evil, znaczy najnowszy, najnowszy nowy, nie remake'owy Resident Evil trafi na urządzenia mobilne. Cena podstawowej wersji to około 145 zł a dodatek z Winters'em, Winters Expansion, Winters też jest też bohater podstawki oczywiście, sorry, zawierający nową kampanię, kosztuje około 60 zł, więc za 200 zł sobie kupicie całość. Gra będzie dostępna na różnych urządzeniach, w tym iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPad Air i iPad Pro. Dodatkowo każdy posiadacz tych urządzeń otrzyma darmowy dostęp do dema, aby sobie przetestować grę w obu tytułach, co jest spoko, bo jak nie wiemy jak nam się będzie sterować, na przykład w takiej grze na urządzeniu mobilnym to fajnie, że demko, będzie dostępne. No i to by, to by było na tyle, jeżeli chodzi o news shot. Dziękujemy Kryło bardzo za ym, sprawozdanie newsowe. Jak zwykle na naszej stronie gramy na maksa.pl. Pamiętajcie, możecie te newshoty i inne artykuły czytać, do czego bardzo zachęcamy, bo tam ostatnio mamy sporo rzeczy pisanych, także tekstowych, także pamiętajcie, gramy na maksa.pl. Jakże Czy prosty... Strona
2: nie jest już tylko repozytorium dla
1: podcastów ee... i audycji. No właśnie już nie, już nie. <śmiech> więc, więc wchodźcie, czytajcie rzeczy, komentujcie. A my zostawiamy was na chwilę z muzyką z Duma, bo czemu niedawno nie było muzyki z Duma, Paweł rzadko puszcza, więc po tej przerwie muzycznej drugi Paweł, który teraz jest w studiu, opowie wam o Cyberpanku i widmie wolności, także zostańcie z nami. Ale przejście. Z Duma do Rio ze Street Fighter'a. I oczywiście Król Sucharów chwali muzykę, no tak, bo jest to chwalić. Ja już miałem nadzieję przez chwilę, że skoro nie ma typiaka, to chociaż raz
2: ale ja ze Street Fighter'a mogli... puszczam
1: jest z na. Chociaż raz będziemy mogli zrobić audycję bez muzyki z Biatyk. A, nie, jak to? Biatyki małe mają po prostu bardzo dobrą muzykę do podkładów. No co poradzisz? Wiesz, bez tekstu i po prostu rytmi, taki ty, 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 no nieważne. Paweł Stachyra. Cyberpunk 2077. Widmo wolności. Jest jeszcze jakiś podtytuł, jakaś dłuższa nazwa? 2023, październik. No wrzesień, dzisiaj premiera, w ogóle dziś jest premiera tego dodatku, który teraz jest nam zresztą nawet wrzesień, chciałbym ci powiedzieć. Tak, tak, właśnie, wystrzysty wrzesień oczywiście. Tak,
2: e, oczywiście i dostaliśmy tą grę w tydzień wcześniej, więc dziękujemy od razu CDPowi. Mieliśmy okazję się z nią zapoznać i przyjść do was na premierę, opowiedzieć wam co i jak. E, przy okazji tutaj opowiemy troszeczkę o tej m, aktualizacji 2.0, tak? No bo te zmiany które są wprowadzone w grze, są dosyć gruntowne. Aczkolwiek opowiemy mniej niż na plusie, na plusie już odsyłałem ludzi. Tak, żywności. na plusie się skupiliśmy bardziej na tej właśnie kwestii tego, co zostało ulepszone względem oryginalnej gry, no tutaj jednak troszeczkę bardziej pochylimy się nad samym dodatkiem, ale warto, warto sobie powiedzieć też, że to jest wreszcie taka aktualizacja, na którą ludzie czekali, bo zauważyłem, że w tym cyklu życia cyberpunka ludzie oczekiwali troszkę takiej historii, jak przy No Man's Sky, to znaczy... No jasne, CDB zawalił tą premierę, no ale czekajcie, czekajcie, zaraz będzie patch, zaraz wszystko mm. się tutaj naprawi, a potem będą mogli już zacząć pracować nad, nowym, nad nowymi rzeczami. No i tak mijały miesiące, wychodziły te takie bardzo kiepskie, nie kiepskie, ale tak patrzę w pierwszym roku, które coś tam łatały, coś tam nie łatały, nikogo to specjalnie nie interesowało. Później zaczęły się takie duże już tam poprawki, tak, tam chyba wersja 1.3 to była taka pierwsza duża, później 1.63 to ta ostatnia, tak, I, i ludzie naprawdę sobie już tak grali w to i chwalili, ale no faktycznie to była ta sama gra, nie było takich gruntownych zmian,
1: tak, ehm, na przykład policja, która no tak, no to na zawsze była... Na to zawsze ludzie narzekali przy każdym tak. dużym patchu, że cały czas nie ma poprawek do policji teraz. Na końcu. przykład, no właśnie ta policja na premier była dosyć ostrzałowująca i pamiętam, że był taki
2: patch, przy którym oni jakby zwiększyli e, zasięg sp e, spawnowania, tak to znaczy... Żebyś nie widział, że na twoich oczach się spawnuje. Dokładnie, spawnujemy. policja mhm. się miała pojawiać dalej niż zazwyczaj. Oczywiście w takiej grze gdzie możesz mieć takie duże, otwarte przestrzenie i tak się zdarzało, że się e, pojawiali na twoich oczach. Niemniej, no już troszeczkę rzadziej, natomiast no trudno to nazwać po, naprawą, tak, systemu. I tutaj patch 2.0 oraz dodatek faktycznie wprowadzają te zmiany, które można uznać za takie naprawdę gruntowne, e, przebudowujące całą formę, formę tej gry. E, no to zacznijmy, zacznijmy od tego, jak ten dodatek wygląda fabularnie, tak, no bo tutaj e, wiem, że sporo graczy miało obawy co do tego, czy cdp uda się e, zmieścić jakby tyle tych fajnych potencjalnych historii, które gdzieś tam na boku się mogły pojawić w tym świecie, w tylko jednym dodatku, bo to jedyny dodatek. E, oczywiście no, ludzie, ludzie co do tej historii ogólnie byli sceptyczni. Marek, jeśli to oglądasz, to PCO, wiesz o tym, że, że, że o ciebie chodzi. Natomiast e, wydaje mi się, że tutaj CDP osiągnął swój cel. I, i e, faktycznie, kiedy zacząłem w to grać, to poczułem taką magię, bo przez jakiś tam czas od premiery tego cyberpunka troszkę mi to uleciało już, jeżeli chodzi o mm, o, to, o tą miłość powiedzmy do gry. No bo na premierę tę grę bardzo dobrze oceniliśmy, pamiętam, tak. że tam 8 albo 9 na 10 odgramy na Tym bardziej, że
1: Byliśmy chyba takimi wyjątkami, że nie mieliśmy bugów za bardzo ani takich no, rzeczy. Nam, ja się, i, no. nam
2: się nie trafiało dużo tego, na PC-cie graliśmy jeszcze przed premierą, przed tym paczem, więc no. Tam mieliśmy dosyć dobre te wrażenie, no ale to przez lata wiesz troszeczkę się to rozmywa no i ja też próbowałem podejść do tej gry i a, troszkę mi ta magia uciekała, no bo jak musiałem przejść, jak myślę o perspektywie przejścia ponownie tego pierwszego skoku, który jest mega liniowy i taki powtarzalny, no to sobie myślę, że no nigdy już mi się nie będzie chciało w to grać. No i tutaj CD wprowadził piękną rzecz, którą, która jest yy, możliwością rozpoczęcia od dodatku. No bo można też rozpocząć jakiś ze tak swoich jak starych sajfów, ale ja straciłem swoje stare sajfy niestety, więc nie miałem takiej e, fajnej opcji, e, natomiast tak jak, tak jak w Wiedźminie tutaj dostajemy konkretną postać na konkretnym poziomie i o tyle to jest e, ciekawe, że pomijamy tylko kilka głównych questów. Które są wymagane, żeby to, ten dodatek się odblokował. I tak naprawdę to są też takie najbardziej przegadane, troszkę niezbyt, wiesz, dające Ci wybór questy, mm -hmm. Więc zaczynasz jako postać już troszkę gotowa, troszkę rozwinięta i masz możliwość od razu wsiąknięcia, wiesz, w świat gry i się zabawienia, jakby wszystkimi nowymi mechanikami. Więc uważam, że to jest świetny sposób na rozpoczęcie nowej gry, o ile już nie macie tam swojej postaci gotowej. Jeśli macie to dostajecie możliwość zrespekowania, czyli od nowa rozdania wszystkich talentów, czy tam atutów, tak, atrybutów e, dla swojej postaci, e, żeby tutaj jeszcze jakby to wszystko dobrze funkcjonowało tak, w tym nowym systemie. Ja tak zrobiłem właśnie. Tak, bo atrybuty i atuty zostały mocno pozmieniane, No ale to do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast ta, mi ta jakby... No, może nie miłość, ale, ale ten, to, to ciepłe uczucie, które żywiłem wobec cyberpunka, bardzo szybko się ożywiło, kiedy zacząłem faktycznie grać w ten dodatek i ta fabuła gdzieś tam zaczęła się rozkręcać, no bo jednak z e, przeskok z Starfielda do cyberpunka...
1: No to jest lepiej. To jest przepaść,
2: no, to jest to inna prawda. planeta. E, to są świetnie napisane misje, bardzo dobrze wyreżyserowane kascenki dialogi. Kascenki, które nie męczą, mimo tego, że czasami jakby nie, może nie mamy kontroli. Pomysłać. tak to, to nie są takie... Takie które musimy szybko przewijać, a jak musimy, to przewijamy i to nie jest żaden problem, tak? E, z drugiej strony e, też kwestia strzelania, no bo wspominaliśmy, że Starfield jak na e, RPG-a ma całkiem znośny ten system strzelania. Ja z cyberpunka pamiętałem, że tam było różnie, no i faktycznie są bronie, z których nie strzela się najprzyjemniej. No tam powiedzmy te karabiny na długi zasięg, które nie są snajperkami, no to, to nie są jakieś tam super przyjemne rzeczy ale ten system strzelania też od razu mi się wydał taki lepszy. Dla większości by oni tak, tak, smuklejszy, lepszy, dużo lepiej dostosowany.
1: I to widać, że to jest też coś, nad czym oni pracowali od premiery. Przede wszystkim, ja, ja nie będę recenzował, ja tylko dopiero zacząłem historię, tam dwie godziny niecałe, ale muszę powiedzieć, że właśnie w przeciwieństwie do Starfielda tutaj jest mniej wrogów gąbek. Mam takie wrażenie. Że nie, nie aż tak jak w Starfieldzie, nie? że szczególnie akcelujesz w czułe punkty, w e, tak. głowę.
2: Go, go, go. Gomki to w ogóle tutaj, e, to jest specyficzna rzecz, bo jeżeli chodzi o Starfield'a, przynajmniej nie wiem, może już gracze znaleźli jakiś sposób na totalne połamanie tej gry i tam zniszczenie, jeżeli chodzi Pewnie o skalowanie, tak. ale w Cyberpunku mam wrażenie, że to dużo łatwiej zrobić, bo tam niektóre bronie są naprawdę bardzo mocarne. No i masz haki też, które pomagają, czasem tak, całą też, tam zbroję
1: zdjąć z czy...
2: Ale też nigdy ty jako postać nie jesteś aż takim tankiem jak e, właśnie w grach Bethesda. Zawsze nad tobą wisi to widmo, że to jeżeli do ciebie doskoczy jeden czy dwóch przeciwników walczących wręcz, to, no to masz problem tak? i musisz się go jak najszybciej pozbyć. Dlatego no, ta, ta gra jakby zmusza cię do trochę większego ruszania się i tak jakby e, przez to e, wyrównuje troszkę szanse. No ale ty dostajesz taki arsenał, że faktycznie e, nie ma problemu z tym zadawaniem obrażeń. E, te obrażenia możemy zadawać na bardzo różne sposoby, no bo tak jak e, w podstawce no, mamy tutaj oczywiście i, i walkę bronią, i walkę hakami. I szczepy. E, szczepy. tak. I to wszystko zostało w jakiś sposób rozwinięte. O tym jeszcze sobie e, porozmawiamy. Natomiast sporo z tych e, na przykład nowych perków czy atutów pozwala na... Hmm, chociażby celowanie w czułe punkty przeciwników, co jest o tyle fajne, że e, pozwala to na liczne krytyki tak, w, przeciw, w, w walce z przeciwnikami e, no i de facto jakby szybsze pokonywanie tych takich większych gąbek tak zwanych, tak. E, więc rzeczywiście nie odczuwało się tych gąbek, Było parę, jest parę walk z bosami w, e, w tym dodatku i powiem ci, że o dziwo nawet przyjemnie mi się walczyło z nimi, to wiadomo w walki z bosami w RPGach takich e, z otwartym światem No światłem, ja bym wolał, żeby nie były opcjonalne,
1: rzecz. może czy coś takiego, nie? Bo ja gra tak. na przykład z Kradenkowiczem.
2: To nie jest Elden Ring, tak? To, jakby, to nie jest gra stworzona pod walkę z bosami, więc naturalnie to nigdy nie będzie takie e, powiedzmy bez, bez uszczerbku nie? Dla, dla jakości gameplayu. Ale e, te walki faktycznie są tutaj dosyć przyjemnie przemyślane. Natomiast sama, sama fabuła to jest taki thriller szpiegowski, który gdzieś tam ciągnie Cię troszkę za nos, na pewnym etapie faktycznie czułem, że nie wiem komu mogę zaufać i to mi się bardzo podoba, że mm -hmm. pod względem powiedzmy tego scenopisarstwa, no CEDEB tutaj nie sszedł ze swojego poziomu i, i gdzieś ta, ta duża gama nowych postaci, o których części w ogóle Cedep prosił, żeby nie mówić przed premierą i co ciekawe jak się okazało, prosił... Tak, nie, nie, nie. Prosił, o to, żeby, co, prosił o to, żeby nie mówić o występach pewnych celebrytów, a nie o ważnych dla fabuły postaci. Okay. Natomiast okay. my nie będziemy wspominać o żadnych, e, przynajmniej tak w rozbudowany sposób, żeby nic tutaj nie spoilować. Natomiast już już na swoich social mediach wszystko, wszystko dzisiaj ujawnili co do okay. tych postaci. Aż, nie się, widziałem tego aż tego. się roześmiałem, co to za postać miała być taka tajna. Okay. Natomiast no tutaj spotykamy na swojej drodze postaci związane z nowymi Stanami Zjednoczonymi, bo to Night City nie jest częścią Stanów Zjednoczonych, tylko to jest niezależne miasto. Ogólnie były Stany Zjednoczone, te, które my znamy, to jest, są w stanie takiego jakby rozbicia dzielnicowego. Pomijając oczywiście te części, które są radioaktywnymi pustkowiami, no to tam mamy jakieś Republiki Teksasu, właśnie te nowe Stany Zjednoczone, które są relatywnie małym, ale silnym państwem, które próbuje gdzieś tam rozwijać swoją siłę. No i e, lata temu to, miasto zaatakow znaczy, to państwo zaatakowało Night City, czyli naszą lokację i e, oddział, który zdążył się wbić do jednej z dzielnic został już tam. I stworzył, taki, taki swoje, stworzył takie swoje królestwo. Takie... Dowódca został takim wataszką w środku Night City. To się nazywa Dogtown, to jest w Pacyfice. Mm. I tam zgrywa się większość akcji do dodatku. My spotykamy na swojej drodze agentów, tajnych agentów e, tych właśnie Stanów Zjednoczonych. No i mamy e, takie typowo szpiegowskie misje. Spotykamy m.in. Solomona Rida który jest grany przez Idrysa Elbe. Który właśnie bardzo... idę go spotkać.
1: Tak, był... nie teraz, ale... No,
2: e, powiem ci, że jak już go... To jest tak, że w tym dodatku naprawdę nie, nie mogłem się doczekać, aż poznam pewne postaci i w ogóle nie jestem zawiedziony. Widać, że twórcy bardzo chcieli się pochwalić też tym, jak powiedzmy tam... Że umieją pisać. Tak, ale ta czwórka, piątka głównych bohaterów, czy postaci, które spotykamy, czasami pojawiają się takie sceny typowo... Hmm, wiesz, jak z Johnem Silverhandem miałeś sceny, gdzie sobie siadałeś i po prostu z nim rozmawiałeś, mm -hmm. i że czasami nie miało nic wspólnego z fabułą, tylko bardziej miało... Takie smaczki, nie, Tak, to były smaczki i... W dodatkach nie zawsze to jest w grach, tak, no bo dodatki czasami muszą się skupić na konkretnym, wiesz, na konkretnej misji, na konkretnym zadaniu, czy na czymś, mhm. gdzie, wokół czego ta fabuła się kręci, a w przypadku y, tutaj y, widma wolności, twórcy mieli czas, żeby się zatrzymać i faktycznie pozwolić nam się z tymi postaciami zapoznać, porozmawiać o jakichś ich byłych misjach, gdzieś tam posłuchać o tym, jakie mają relacje ze sobą, bo to też dosyć skomplikowane, no i co mogę przyznać, to na pewno to, że do ostatniej chwili tego dodatku czułem, że nie wiem, komu mogę zaufać i ostatecznie miałem wybór, który też podjąłem i jestem ciekaw, jak on się rozwinie, no bo tutaj jeszcze jakby gry nie ukończyłem z dodatkiem, ukończyłem sam dodatek, czyli ten content, który był w tym dodatku w samym
1: Doctown, dlatego nie mogę się wypowiedzieć co do tego, jak to wpływa na zakończenia, ale to wiemy, prawda, że, wpływa. że, to prawda, że wy... Dwa pytania, po pierwsze, czy to prawda, że wybory są takie, że naprawdę trudne, nie wiesz, co wybrać, bo widziałem takie newsy, że Cyberpunk sprawił, że nie mogłem coś tam, wiesz, dokonać wyboru, bo wszystkie były bardzo takie, no, przemawiały do mnie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czy w tym aspekcie coś takiego jest faktycznie, czy jest jeden na przykład taki i ktoś przysadza jak zwykle?
2: No, powiem tak, bo faktycznie każde zadanie poboczne, które mamy, w tym kontrakty, ma jakiś tam mniejszy lub większy wybór w sobie, więc pod tym względem jak najbardziej i faktycznie widziałem, że niektóre zadania poboczne miały dosyć, kiedy ja, kiedy ja zachowywałem się powiedzmy niedbale, to to miało jakieś duże konsekwencje. Okay. Ale dla, w ramach tego samego wątku, tak? to, to nie jest tak, że nie wiem, cała dzielnica ci się nagle zmieni po y, zadaniu pobocznym, tylko to raczej działa tak, jak działało w Wiedźminie. Tak? I zresztą jak działało w niektórych zadaniach w podstawowym cyberpanku, a więc wykonujesz zadanie i y, to, jak, jak się zachowasz, może gdzieś tam zacyzować o życiu lub śmierci tej postaci. I to jakby okay. jest
1: dla ciebie jako nauczka, czy jako, jako jakiś tam e, morał, tak? Mam jeszcze drugie pytanie, bo trochę powiedziałeś chyba słowem, dosłownie o tym na plusie, a jako, że ja właśnie gram postacią, nastawioną na skadanie, headshoty i hakowanie, to czy w tym samym dodatku, w misjach dodatku dostajesz właśnie jakieś gadżety, które pomagają w takim podejściu do gry? Tak, samo sam, sam rozszerzenie zmienia podejście
2: w ogóle do szczepów co jest o hmm. tyle istotne, że teraz te wszczepy są jakby Przede wszystkim są na stałe u Ciebie i możesz je sobie upgrade'ować e, i wymieniać dowolnie u każdego e, lekarza, Riperdoka. tak? A więc e, to już nie ma tak, że biegasz po, po mapie i szukasz, kto ma akurat ten konkretny przedmiot i on jest gdzieś tam zablokowany, tylko tak. wszystko masz odblokowane. Jak masz hajs, to tak, możesz. I ulepszasz e, dzięki tym przedmiotom do craftingu, co jest o tyle dobre, że crafting jest teraz odblokowany. On wcześniej był przy, przytwierdzony jakby do jednego z drzewka, drzewek talentów mhm. I to zmuszało praktycznie każdego, kto chciał być udział w jakimkolwiek craftingu do rozwijania się w stronę tam technologii. Tak, tak. Ja, technologii ja właśnie teraz
1: wracając tak. do gry na tym starym save z tam mhm. z 20 poziomu, miałem pełno nieużywanych różnych e, tych szczepów i tak dalej, mhm. więc po prostu sobie porozkładałem i potem miałem, e, miałem tyle jakby tych zasobów, że mogą sobie najważniejsze trzy wszczepy ulepszyć tam do jakiegoś prawie maksymalnego poziomu, więc... To tu od
2: początku tu tam... masz dostęp jakby do, do całego craftingu, tylko jakby twoim ograniczeniem jest dostęp do materiałów, czyli na przykład <grym> wiesz, nie możesz rozebrać broni na piąty poziom, bo nie masz tych broni jeszcze w świecie, tak? No to... One się nie pojawiają. Niemniej, wracając do tych gadżetów, no to chociażby z takich rzeczy, których nie kojarzyłem, żeby one były wcześniej, może akurat to było, ale jest taki, taka umiejętność, która daje ci niewidzialność, to no nie było, w się Tak, i ona możesz przez chwilę zniknąć, później możesz to rozwinąć i to dzięki ona, temu Ona jest
1: ulepszeniem możesz... właśnie wszczepu, który był, czyli tam dawał taką, nie dawał pełnej niewidzialności, a teraz jakby daje pełną tak. niewidzialność dzięki... pełną niewidzialność
2: stylom. i jeszcze możesz to rozwijać właśnie dzięki nowemu drzewku talentów, który się nazywa relik I to się tyczy twoich, powiedzmy, twojego tego wszczepu chipa. z Silver Silverhandem, tak, Chipa. I no, to w walce o tyle jest fajne, że jak go rozwiniesz, to wrogowie na przykład tracą orientację i dosłownie nie wiedzą, gdzie jesteś, więc przez chwilę wychodzisz z trybu walki. Możesz albo uciec z walki, albo yy, powiedzmy podbiec i od tyłu znowu yy, tłuc headshot z krytykami, bo się skradasz. Natomiast inną rzeczą, która jest nowa, to na przykład jest taki, jest taka maska, która pozwala ci zmieniać tożsamość i dzięki niej możesz natychmiast zgubić policję. Co jest przydatne, bo okay. nowy system policji. No, no. Ten nowy system policji sprawia, że w zależności od tego, jak te gwiazdki rosną sobie, tak jak w GTA powiedzmy, to przechodzą kolejne rodzaje policjantów, tam coraz lepiej uzbrojeni oni są, coraz mocniejsze posiłki wysyłają i to wszystko jakoś tam fajnie w stylu GTA funkcjonuje. Natomiast ten, ta piąta gwiazdka to jest coś, co mnie zaskoczyło, bo wiedziałem, że będzie Max, tak? czyli ta słynna taka specjalna policja, SWOT. Taka, tak, taki SWOT, czy nawet coś bardziej powiedzmy na wyższym poziomie. Ale nie spodziewałem się, jak bardzo to będzie hardcore, bo wtedy skacze do ciebie taka czwórka e, koksów. Oni wszyscy są bossami, w sensie mają ten pasek zdrowia bossa mhm. i e, każdy z nich ma inną specjalizację, więc to nie jest tak, że walczysz po prostu z czterema mocno opancerzonymi przeciwnikami, tylko jeden jest hakerem, gdzieś tam chowa się za jakimś samochodem i cię, i cię hakuje gdzieś na drugim końcu mapy. To ja. e, kolejny jest snajperem i chowa się na jeszcze innym końcu mapy i do ciebie strzela. Jakiś koleś z wielkim, ciężkim karabinem rozwalacie, także ty nie masz się schować za jakim samochodem, bo wybuchają wszystkie samochody. A nawet gdybyś się schował, to podskakuje do ciebie koleś z ostrzami tymi modliszkowymi i cię, i cię załatwia na miejscu. Także ta walka jest naprawdę wyzwaniem. No i ten system policji ma swoje smaczki też, bo w zależności od tego, gdzie popełnisz przestępstwo, masz na przykład inne komunikaty w radiu. Typu, gdzieś tam popełnisz przestępstwo w Pacyfice, to policja sobie żartuje, że o... Kolejne przestępstwo w Pacyfice, kto by się spodziewał. O. Ale jak już na przykład zrobisz to w jakiejś lepszej dzielnicy, no to pełna powaga, natychmiast wysyłamy jednostki, tam zabezpieczamy teren no i szybciutko policja się pojawia. E, no, ale wracając sobie jeszcze do tego dodatku, to Dogtown samo w sobie jako dzielnica jest y, bardzo fajne, bo jest relatywnie niewielkie, jeżeli chodzi o powierzchnię, to nie jest tak duża dzielnica jak na przykład y, y, Arroyo czy te, te wszystkie takie powiedzmy t, główne dotychczasowe no. dzielnice, tak? Bo to jest tak naprawdę półdzielnicy, bo to jest część Pacyfiki. Pacyfiki no. Ale... Z zalec jest to, że ta przestrzeń jest wykorzystana znakomicie, bo mamy naprawdę różnorodne widoki. Ja czasami tak stawałem w jakimś miejscu, bo ta wygląda fenomenalnie, to, to nie ma co.
1: Tak, tak, szczególnie tutaj... po tym mini upgrade graficznym i no, działa też dobrze, jakby spełniać rekomendowane wymagania. Tak, bo się podwyższyły to jest wymagania, to
2: warto. To jest mo, sobie moim zdaniem to
1: jest też jedna z najlepszych gier, jeżeli chodzi o DLSS, bo ten DLSS naprawdę świetnie działa i też na quality ustawieniach mhm. nie widzę różnicy, wiesz, żeby coś. Zauważalnie, bo w niektórych grach DLSS psuje zauważalnie jakość obrazu, ale w Cyberpunku nie widzę, żeby to był jakiś uszczerbek, jaki mam na jakości. To, A propos DLSS.
2: tego, co widać, to właśnie y, zdarzało mi się, że trafiałem do jakiegoś punktu, z którego miałem widok na wiesz, większość tej dzielnicy. I tak patrzę, okej, okay, tu jest ten stadion, tu są te mhm. dwa budynki największe, tu jest co? To... Zaraz, ale to... Dziwne, bo już wydawało mi się, że to widziałem z innej strony. Idę, idę gdzieś dalej, kawał drogi stąd. Patrzę, i widzę zupełnie inne rzeczy, ale dalej jestem w tej dzielnicy. Jakby Chodzi o to, że to jest mała przestrzeń, która jest tak świetnie wykorzystana i tak świetnie tak, też dobrze wertykalnie jest zbudowana, zaprojektowana, że, że faktycznie zawsze czujemy, że, że jest tam co robić, jest więcej miejsc do zwiedzenia i, i, i rzeczy do odkrycia. Lepszych i gorszych, bo jest parę fajnych histeregów. Na przykład jest taki telefon, w którym możemy wykręcić numery i tam są w ogóle poprzyklejane różne numery. Jak dzwonimy, to na przykład muzyczkę z Wiedźmina słyszymy, albo, e, tak, albo z cyberpunka, jakieś pioseneczki takie z, z, z napisów. E, natomiast e, no, są też takie historii typu twórcy w grze. Tak, ale nie, nie, nie że konkretnie deweloperzy, tylko właśnie szefowie studia. CDP e, tak, tak, tak. siedzą sobie we dwóch, właśnie tam Iwiński z, z, z tym drugim. I,
1: <grym> I mówią po polsku, nawet tak. jak macie angielski ustawiony. Dokładnie. Właśnie, ja gram po angielsku. I dla niektórych to jest może szok, ale dla mnie no Cyberpunk, nie, no, cyberpunk chyba się gra po angielsku, eee, tak ja wiem, Próbowałem dubbingu trochę, ale jednak nie mogę się przyzwyczaić po prostu, ja rozumiem, że fajnie, że jest oczywiście i jest dobry, ale to, są, to jest amerykańska gra, jeżeli chodzi o klimat, nie? to jest amerykańskie IP, amerykańskie miasto, więc gram po angielsku jest naprawdę... Jestem ciekaw,
2: w polskim tłumaczeniu, kiedy mamy, powiedzmy, języki inne niż angielski, to też są zachowane oryginalne języki? Bo po angielsku właśnie to jest też fajne, że słyszymy te wszystkie różne języki, które są dookoła i one... Ale ja rozumiem, że po polsku chyba to też tak funkcjonuje. Chyba też,
1: chyba też, nie pamiętam już tak.
2: Niemniej to jakby ta, ta mieszanka z tym angielskim naturalnie, naturalna się dosyć wydaje. W ogóle tłumaczenia są o tyle fajne, że jakby te wszystkie, wiesz jakieś czy, czy na ekranie komputerów, co widzimy, czy jakieś te interfejsy, które nam się wyświetlają przed twarzami, to wszystko, każdy mały napis jest po polsku i to jest też fajne, bo rozmawialiśmy o tym przy Starfieldzie, że on faktycznie miał fajne podejście do detali i te detale były mhm. bardzo widoczne w lokacjach czy, czy na statkach i troszkę mam wrażenie, że tak... To, może to był Mateusz Fidot, który mówił o tym, że cyberpunk to już tak fajnie nie wygląda. Hmm. Ale chyba zapomnieć jak ta gra wygląda, series. Bo... Tak, to, a, to, to, dużo, to dużo, też, dużo tłumaczy. Niemniej nie, gra jest do, do talii jest świetne. Gra jest prześliczna, ale też, bo ty mówiłeś, że to jest jeden z najlepszych przykładów
1: DLSS, ale to jest przede wszystkim najlepszy. Ray tracingu, przykład. Ray -tracingu przykład. Ale zanim właśnie Borryce, bo ja gram bez ray tracingu, bo nie mogę mieć stabilnych 60 klatek w mojej rozdzielczości z tym. Jak to? Znaczy spróbujesz jeszcze z DLSS-em, zobaczę, ale nawet bez, mhm. na przykład to, jak wyglądają kałuże, jak się odbijają rzeczy nawet bez ray tracingu, oni to zrobili tak, że w niektórych grach tak wygląda ray tracing. Tak. Więc to jest... to jest niesamowite, ten silnik jest naprawdę... Dlatego trochę mnie smuci, że oni rezygnują z tego silnika nie I idą w Unreal. Tak, to, ten... Jest, ten... to jest znak czasów, bo też jeżeli oni chcą faktycznie zrobić
2: tyle gier, ile tam planują, bo tych gier to mają przecież w planach z 50, i nawet jak zrezygnowali teraz z połowy, to, to i tak i tak sporo tego, tego wyjdzie, no to, to jest naturalne, że oni chcą iść w silnik Unreal Engine, który pozwoli im rekrutować e, tak. specjalistów, którzy już po prostu mają wiedzę o silniku, a nie, że przychodzi jakiś doświadczony deweloper i oni go sadzają przed Red Engine, czyli tego, tym silnikiem, którego używają.
1: I tak on patrzy tak. na to i. Co? Co, co, co się dzieje? A to, a to dlatego macie takie zepsute gry na premierę, okej, okay. to wszystko rozumiem, tak by powiedział. Ale Czemu jeszcze jest
2: taśma klejąca? Tak.
1: Chodzi mi o to, że to będzie ciekawe, bo jak wyjdzie kiedyś nowy Cyberpunk z jakiś prześlad, to mo możliwe, że będą elementy, pod którymi wizualne, że w oryginale będzie coś wyglądać lepiej nawet niż w tym nowym, który wyjdzie za 6 lat, zobaczymy, nie? Właśnie, też jestem ciekaw, bo dzisiaj rozmawiałem o tym też e,
2: na, z kimś na temat tego, że jak to będzie wyglądało, kiedy oni będą próbowali przenieść się na Unreal, czy oni będą korzystać z tego samego miasta, czy oni jednak e, tylko część asetów wezmą ze sobą, a bo to chyba zależy od tego, jak dobrze im pójdzie przenoszenie się, no ale Zobaczmy. wróćmy do teraźniejszości, a właściwie do przyszło mrocznej przyszłości 2077 roku. Nie wiem, czy wcześniej tak było, pewnie było, ale wydaje mi się, że się podniósł trochę poziom tych, tych drzask, czyli tych małych historyjek, które są gdzieś tam. Oczywiście to też działa w dwie strony, bo niektóre z tych drzask to są takie typowe czaty, nie? więc tak, tak. to są tak naprawdę odpowiedź, znaczy pytanie, odpowiedź, tam jakaś rozmowa po jednym zdaniu i to często jest tak napisane bardzo chaotycznie. Takie wyglądają
1: czaty. Nie? Znaczy wiesz, możliwe też, że po Starfieldzie, znowu. Aha. Tak jak po Baldur's Gate, było, cały czas wspomnieliśmy Baldur's Gate, jeżeli chodzi o writing, że o, wszystko było lepsze w Baldur's Gate, kurczę, a teraz gramy w Cyberpunka i... Mm. Kurczę, ale wszystko to jednak jest... coś ze Starfieldem jest nie tak, tak może.
2: Mi się wydaje, że to writing. tam chyba za... Ale tam była akurat y, ocena taka w miarę... Y, no, tego, kompatybilna. Tak, kompatybilna. Y, wspomnijmy jeszcze szybko o tym, o właśnie drzewkach talentu, bo powiedzieliśmy o tym, że wszczepy się zmieniły, drzewka talentu zostały przeobione całkowicie i teraz y, uproszczone są. Wycięto... I bardziej intuicyjne przede wszystkim są. Tak, są znacznie bardziej intuicyjne. Bo tak, wycięto wszystkie te takie y, dziwne... No nie wszystkie, ale sporo część tych parków, które dają na przykład plus tam 2% do obrażeń tej takiej broni. E, mamy drzewka, które działają progresywnie e, w połączeniu z atrybutami, a więc mamy te pięć podstawowych atrybutów i za każdym razem, kiedy, do, e, kiedy osiągniemy w którymś z tych atrybutów pułap 4, 9, 15 lub 20 punktów, to odblokowuje nam się kolejny jakby poziom tego drzewka. I dzięki temu na samym początku gry mamy bardzo mało tych perków do wyboru, czyli tych atutów. Ale to sprawia, że jakby wiemy, jakby nie zastanawiamy się godzinę przeczusując tak, drzewko. dzięki temu
1: łatwiej się szybko specjalizować w czymś niż w tym oryginalnym tak. drzewku mam wrażenie, więc tak, więc to jest fajna zmiana.
2: Tak, tylko takie najważniejsze perki, które faktycznie dają nam jakieś konkretne zmiany gameplayowe, mają poziomy, czyli że pierwszy, drugi, trzeci poziom danego perka. I dzięki temu na przykład możemy nie wiem, spowalniać czas, kiedy korzystamy z rewolwerów i, i snajperek, albo zużywać mniej wytrzymałości, kiedy strzelamy z karabinu, no bo tutaj trochę zmieniło, zmieniła się też wytrzymałość i teraz tracimy ją walcząc, również strzelając, ale nie tracimy jej na przykład
1: biegając, co ułatwia bardzo, bardzo eksplorację. No. To jest super. E... I tak, tylko właśnie na propos tej wytrzymałości, to może was dziwić, że jak to stamina się wyczerpuje, jak strzelamy. Po pierwsze, jak sobie pomyślicie, jak w świecie cyberpunk'a trzymacie taki ciężki karabin, to w sumie ma sens, ale chodzi też o to, że to nie jest odczuwalne. Do tego stopnia to nie jest odczuwalne, mm -hmm. że się zastanawialiśmy też właśnie na plusie, dlaczego w ogóle ten system jest, nie? Ja co prawda gram właśnie postacią, która się skrada, więc za bardzo nie gram w otwartą walkę, ale jak były takie momenty bardziej cinematic, prawda, w tych misjach pierwszych i tam trzeba było otwartą walkę prowadzić i w ogóle nawet nie zauważyłem, że ten system jest. Chociaż wiedziałem jakby, że jest, bo pamiętałem nawet przed premierą, że go dodali. Ale w ogóle się go nie zauważa, także to nic strasznego, nie ma się czego bać, jakby co, tak tylko zaznaczam. Tak, e, jest z tych rzeczy, które wydaje mi się, że są
2: brakujące, no bo wciąż brakuje pewnych elementów, ale to, to, nie, jest, to nie jest jakby minus gry, czy znaczy minus to jakiś jest, tak, natomiast to jest coś takiego, że żałuję, że oni nie mają czasu, żeby popracować nad tą grą, bo ten dodatek pokazał, że ten zespół dalej stać na prowadzanie takich faktycznych nowości, że to nie są tylko kosmetyczne zmiany, czy właśnie sprawienie, że policja teleportuje się 100 metrów dalej niż zazwyczaj, tylko że oni są w stanie faktycznie podejść do systemów w tej grze i je od nowa gdzieś tam złożyć. I, i dlatego żałuję, że jakieś tam rzeczy powiedzmy imersyjne tutaj, e, takie jak na przykład wielu graczy chce, czyli czy, czy nawet te... te te tramwaje czy, czy... Metro. Tak, albo taksówki takie latające, tak? bo to, to też słyszałem dzisiaj nawet takie głosy, że, że fajnie
1: jakby to było. Natomiast... Ja jak... Pod uwagę jaki jest ruch uliczny, bo widziałem, nie naprawili. Jak czasem się Zależy zachowałem. właśnie, czasami tak? jest, okay. gęsty na tych właśnie głównych ulicach. A nie, nie, chodzi mi o gęsty, chodzi Ale... mi o decyzje kierowców. A, no to tak. sobie bywa... idę gdzieś tam chodnikiem, biegnę do jakiejś misji, wjeżdżają się siebie, ludzie tam jakiś karambol się robi. Bywa kontrowersyjna tak. na drodze, to trzeba jeszcze nad tym na pewno popracować. Może, może najlepiej,
2: żeby te samochody nie były koniami w plikach gry, czy tam... Tak, tak. E, Niemniej e, jakby... Mi, czego osobiście bardzo brakuje, z takich rzeczy, które pewnie dałoby się wprowadzić nawet modem, to odbicia postaci. Bo tak jak wspominaliśmy, ray tracing jest znakomity. Mm. E, odbicia e, świetne, światło, dyfuzja, te sprawy, mniam. To się tak. ogląda rewelacyjnie, ale kiedy siedzę przed lustrem, i, e, czy nam przed szybą jakoś, nie, w której widzę odbicie Johnnego Silverhanda i jakiejś innej postaci, która ze mną rozmawia, której tożsamości nie mogę zdradzić, a potem między nimi widzę wampira, czyli mnie, bo nie mam odbicia, no. to strasznie wybija z I ja rozumiem, że w tym trzecioosobowym powiedzmy widoku nasza postać te animacje nie są jakieś tam rewelacyjne. Ale... No brakuje mi szczerze mówiąc po prostu tej możliwości gdzieś tam zobaczenia się, tak. bo to tak dziwnie wygląda, kiedy na przykład podchodzimy do lustra i nagle nasza postać się materializuje przed tym lustrem, bo widzimy nawet w tej rozmazanej wersji tego cyfrowego lustra, że ono tam wcześniej po prostu nie była.
1: Tym bardziej, że teraz, co prawda to już wprowadzono wcześniej, ale teraz jest ten system, że ubrania nam nie dają statystyki, możemy sobie zakładać co chcemy. Znaczy ubrania wcześniej dawały statystyki, tylko mieliśmy transmog, czyli
2: mogliśmy po prostu zmieniać wygląd ubrań na inne. No, no,
1: więc ja, ja nie grałem nawet jak w transmog wprowadzili. Mhm. Nie, więc to dla mnie jest fajne, że mogę ubrać się w co chce i wyglądać jak chcę okay. i się nie przyjmować tam niczym tak naprawdę. Bo teraz, więc...
2: teraz jakby pancerz, właśnie, no, właśnie. pancerz, to warto wspomnieć, że pancerza hmm. nie mamy z, z ubrań, tylko mamy ze wsz, szczepów. Szcze, okay. Kolejne szczepy dają nam pancerz, który daje nam odporność, tak. natomiast same szczepy możemy wszczepiać wedle limitu, który zdobywamy wraz z levelami oraz z specjalnymi atutami, które wybieramy, które pozwalają nam w siebie wciskać więcej chromu. No i tutaj te takie powiedzmy na samym końcu drzewek talentów są takie bardzo potężne umiejętności i bardzo dużo w ogóle obrazków nawiązuje do serialu Edge mm -hmm. z którego to powiedzmy umiejętności postaci możemy wręcz odtwarzać, tak? Czy ich buildy, że tak się tak. wyrażę. I faktycznie powiedzmy skończenie tego drzewka tech, czyli tego, który odpowiada za wszczepy, sprawia, że no, czujemy się jak e, jakiś półbóg, który biegnie przez, przez bitwę i w ogóle nie zwraca uwagi, uwagi na, na przeciwników, bo oni nie są w ogóle w stanie nadążyć za nim. Także to jest fajne. System... O, zapomniałem o czymś, Co gdzieś... jeszcze? tyle tu nowości. Dobrze, że mamy dzisiaj... dziś dużo czasu. Tak, dzisiaj, dzisiaj totalnie mamy, możemy tylko. A jeszcze Whitfire, muszę chociaż przyspieszyć. Tak, A za chwilę, więc y, już będziemy kończyć. Natomiast y, mamy też y, z samochodami nowe rzeczy. Mamy walkę z samochodem. Tak, tak, tak. To jest o tyle fajne, że, że może to być zarówno walka bronią, I którą też, mamy w ręku, jak i to też jest w paczu darmowym. Tak, jaki jak i możemy korzystać z samochodów, które mają przy sobie przyczepione karabiny, więc ten aspekt powiedzmy mat Maxowy faktycznie dowraca. wraca. No i co? No, warto wspomnieć, że tylko, że jakby Dogtown i całe, całe to miasto dalej mają ten wspaniały klimat, dlatego jeszcze polecamy chyba powrót do. Na motocyklu
1: DC. możecie też kataną
2: walczyć. No tak, to bo siąć. to moje to ulubione
1: pojazdy motocykle właśnie w tej grze, bo można zawsze się przecisnąć, jak ktoś tam kierowca jakiś. Biorąc pod uwagę inteligencję kierowców w tej grze, to lepiej się jeździć motocyklem, bo no tak. jesteśmy, mniej miejsca zajmujesz na tej drodze. Ale czyli, ciężko spaść w sumie. Czyli tak, fabuła wciąga, intryguje i postacie ci się podobają i lokacja jest świetna, którą dodali, więc y, jaka ocena dla widma? Cały czas mówię widmo przyszłości, widmo ja wolności. Tak, mocne widmo. To jest widmo przeszłości, bo to
2: ostatnia gra na silniku Szkoda. Red Engine. No, no ja myślę, że tutaj nie ma co się zdrabniać, nasza oryginalna ocena tam chyba koło dziewiątki krążyła, oczywiście ja bym ją trochę obniżył tak po czasie, no bo wiadomo te pierwsze szczególnie etapy tej gry są dosyć liniowe i nudne, mhm. ale dodatek pozwala to pominąć ja myślę, że tutaj spokojnie możemy zostać przy tej dziewiątce, bo to dalej jest gra, która ma swoje problemy, dalej gra, która jest nie jest już tak zalana bug bugami, ale te bagi się ciągle w niej pojawiają, Niemniej jakby to jest tak ciekawa i fascynująca historia, która teraz jest jeszcze przedłużona, więc dla ludzi, którzy mówili, że jest trochę za krótka, mamy, wiesz, alternatywne rozwiązanie, no i mamy też nowe zakończenia, a ilość, ilość tych zmian, ilość tych broni, ilość tych dodatkowych wszczepów i wszystkiego innego, co zostało dodane, w tym dodatku to jest, no to ciężko to zliczyć, dlatego... No tutaj myślę, że zostaniemy spokojnie przy tej 9. Także tak. Dziękujemy. CD,
1: tak, dziękujemy CD Projektowi za dostarczenie kodu do recenzji. CD Projekt przypomina, że dodatki to jednak zawsze im wychodzą do tych ich gier, więc to było na tyle o cyberpanku, tak? Aczkolwiek e, chyba
2: e, wpadliśmy w pułapkę. Czy słucham, w jaką pułapkę? Zobaczyłem co napisał Król Sucharów
1: i chyba, chyba wpadliśmy. A, żeby nie, nie chwalić deweloperów, którzy porzucają starą generację. Myślałem A. o tym, przy,
2: już jak mówiłem o ocenie, że faktycznie e, na pewno należy się... Znaczy nie wiem, czy należy się, należy się karniak... Należy e, się karniak,
1: ale nie trudno odejmować w ocenie produktu, wiesz, tak. punkty za to, Jakby, że...
2: Warto zaznaczyć, że... W e, dodatek kupili... nie
1: zagracie na starej generacji konsol. Dokładnie, tak, i ten, też ten... nie będziecie mieli
2: tam też patcha 2.0. Więc to są zmiany, które dotyczą się tylko nowych konsol i PC-tów. Niestety użytkownicy Xboxa One i PS4 będą musieli obejść się z smakiem,
1: ale to już nie do nas to nie to do, do nas. nas pretensji, tak. także to było na tyle z recenzji Cyberpunk Phantom Liberty, za chwilę wracamy z, krótką, z krótkimi wrażeniami z polskiej strzelanki, czyli kolejna polska gra Witchfire, zostańcie z nami. Teuszu, Pawle.
2: Opowiedz mi o rogueliko shooter o y, shootero, soulsach.
1: Czyli, eee, czyli nie najdłuższym, najdłuższym
2: gatunku, jaki słyszałem, ale drugim najdłuższym. No tak, y, chociaż, no w sumie, w sumie. Bo jakby to wszystko rozłożyć, wiesz, rogu like, y, first person, to nie jest cooperative, to jest solo. Nie, to jest solo. solo Single
1: player roguelike, souls like extraction shooter. Chociaż to też jest takie uproszczenie, no bo Extraction Shooter, mam tu na myśli gry typu Escape from Tarkov, no to Witchfire nie jest taką grą, ale ma jej elementy. Elementy na zasadzie, że zdobywacie rzeczy, które musicie, z którymi musicie wrócić do bazy i to, że macie punkt ucieczki z mapy, Zawsze w jakimś losowym miejscu, a nie w tym, w którym wchodzicie na tą mapę, więc ta ucieczka zawsze jest trudna, bo na przykład powiedzmy, że podczas jakiejś walki tracicie dużo HP i widzicie, że macie skrawek życia, no i chcecie uciekać, żeby już na przykład nie stracić zasobów, które zebraliście. No to potem patrzycie na mapę i się okazuje, że portal wyjściowy strzeże jeszcze jedna grupa wrogów, więc macie trochę problem, bo jak wrogowie są przy portalu wyjściowym, to musicie poczekać dwie minuty, aż się otworzy, bo normalnie to jest 20 sekund, więc no. Są, jest, jest taki element, element souls-like'owy to jest taki, że właśnie ta waluta główna, którą zdobywamy, to jest tytułowe, tytułowe witchfire i to witchfire jest odpowiednikiem dusz soulsów, czyli zbieramy je, wypadając z rogów, jeszcze z takich kamieni i dosłownie, jak też w soulsach znajdujemy dusze z których wiesz, wciskamy mm -hmm. tak naprawdę walutę, to jest tak samo i potem tę walutę wydajemy w bazie przy ołtarzyku, żeby zwiększać naszą żywotność, naszą staminę, naszą, nasze szczęście, inne, inne statystyki. No i element roga likowy, czyli dużo umieramy, bo takie są założenia, tak? Nie, nie ma szans, żebyście przeżyli za pierwszym podejściem do tej gry, bo trafiacie na tą mapkę, na pierwszą mapkę trafiacie z bazy głównej, z jednym rewolwerem tylko, bez żadnych skilli, bez żadnych zaklęć, dopiero później jak zbieracie tę walutę, wracacie, oczywiście jeżeli tej waluty nie stracicie, ale jak umrzecie, to jest zawsze jedna szansa na powrót i odzyskanie utraconych dusz, przepraszam, Witchfire, czy nie dusz. Ale wiecie o co chodzi, to znowu podobieństwo do Soulsów. No właśnie, bo pamiętam, że w tych pierwszych zapowiedziach tej gry takich, kiedy zobaczyliśmy
2: gameplay, bardzo spodobał mi się ten aspekt, że mamy broń i to jak rozwijamy nasze talenty, to nie tyle zwiększa jakieś tam nasze obrażenia, czy, czy, czy powiedzmy jakieś tam suche statystyki, tylko na przykład daje nam nowe sposoby na granie tą bronią, że tutaj musimy odpowiednio wyliczyć strzał, że tam przedostatnia kula coś tam robi w rewolwerze i tak, tak dalej. Tak, tak rewolwer, każda więc... broń
1: ma właśnie... Perki, nie pamiętam, nam się nazywa, perki, no, po prostu, więc jak spełnimy wymagania konkretne, czy na przykład zabijecie 50, czy 25 wrogów rewolwerem tym podstawowym, to możecie odblokować, o ile macie taki inny zasób, który trzeba zresearchować, to można odblokować w tym rewolwerze pierwszy poziom upgrade'u i to jest coś takiego, że jak, robi, jak zadajecie krytyczne obrażenia, czyli w głowy na przykład headshoty, to potem po przeładowaniu każdy kolejny pocisk będzie wzmocniony ale tyle tych pocisków będzie wzmocnionych, ile razy był krytyk wiesz, wcześniej przed przeładowaniem. Czyli trafiliście sześć krytyków, przeładowujecie, to sześć pocisków będzie wzmocnionych następnych. Na przykład z kolei taki pistolet maszynowy, bo to jest gra Dark Fantasy, a jest tu broń palna taka dosyć rozwinięta. Pistolet maszynowy z kolei ma taki system, że zaczyna się przegrzewać, no chyba, że jest taki pasek przygrzewania się broni, na początku jest zimna, potem jest taka średnia, potem jest gorąca. Jak jest chłodna albo gorąca, to zadaje mniej obrażeń, a jak jest tak pośrodku tego paska przygrzania, to zadaje więcej obrażeń. I musicie strzelać odpowiednimi seriami, żeby tego pilnować. I to też jest fajne. Z kolei jest potem też broń, no taki karabin powtarzalny, jak Kar98 z II wojny, mm -hmm. nie? I ona też jakieś tam ma z headshotami związane. Z kolei jest z walką na dystans. Dobra, jakbyś się podsumować to jak jest z różnorodnością tych broni, czy to jest raczej jest duża.
2: tak, że mamy, ok, ale jest dużo broni e, różnorodnych, które możemy znajdować w różnych wariantach i tak dalej, i tak dalej? Nie, 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 tak, w ogóle mamy... nie ma
1: lutu. to nie jest w ogóle luter shooter, okay. bronie opracowujemy sobie w naszej bazie i po prostu jest takie lustro, podchodzimy do tego lustra i tam mamy research nasz, klikamy na przykład, ok, okay zacznijmy teraz opracowywać nowy czar i nową broń dalek dalekiego zasięgu. I tych broni jest ogólnie chyba koło mniej niż 10 w tej grze, więc to nie jest taki shooter, że znajdujesz różne broni, tylko po prostu masz tę broń i ją rozwijasz, co jest akurat fajne, mi się to podoba, że to nie jest luter shooter. Um, I właśnie są też zaklęcia, zaklęcia typu fala, fala, która zamraża wrogów, bo możemy też przywołać wielki dzwon, taki magiczny, jak w niego strzelasz, to się rozchodzi taka fala ogłuszeniowa, nie, która ogłusza mhm. wrogów i możesz tam strzelić dwa albo trzy razy w ten dzwon, więc te czary są takie fajne, pomysłowe, tylko właściwie Um, te lżejsze są takie dosyć typowe tam jakaś fala odpychająca czy zamarzająca, ale ogólnie rzecz biorąc system strzelania też jest bardzo fajny i mi się kojarzy z Destiny co mnie nie dziwi, bo Adrian Mierasz bardzo lubi Destiny i nawet w blogach o Fire y wspominał Destiny jak tam opowiadał o systemie strzelania <śm> więc czuć to właśnie tutaj podobny taki system i też to strzelanie headshotów na przykład jest podobne jak w Destiny że masz celownik tak milimetr od głowy wroga ale ten headshot i tak wchodzi właśnie podobnie jest w Destiny żeby to sprawiało Friday i satysfakcję jak trafiasz w tyczułe punkty wrogów i też zachowanie, animację broni, odrzut, to mi się właśnie mocno kojarzy z Destiny. Więc sam system strzelania, sama walka jest bardzo fajna, ale, ale także jest żadnych też... elementów e, multi-injo nie, 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 nie ma, nie ma. To jest, jest stricte single-playerowy roguelite, a i bardzo trudny, też trzeba zaznaczyć, to jest okay. naprawdę trudna gra. Więc jeżeli sobie myśleliście, wow, ale fajne, shooter Dark Fantasy, singlowy, spogram sobie, to pamiętajcie, że to nie jest gra, w którą po prostu możecie pograć parę misji, przejść, bo to jest fabuła. Fabuła jest jesteśmy wysłannikiem papieża, żeby jak walczyć z wiedźmą i jej wysłannikami więc ta fabuła jest bardzo w tle, tu chodzi po prostu właśnie o pokonywanie wrogów i pokonanie bossa na jednej mapie otwiera nam dostęp do drugiej mapy, ale zanim tego bossa na pierwszej mapie pokonacie, to minie co najmniej kilkanaście podejść, zanim się rozwiniecie, prawda, a potem ta druga mapa, jak na nią trafiłem, to tam dochodzą nowi wrogowie z miniganami, takimi, z moździerzami, jak jest kupa wrogów i wszyscy mają różne typy ataków, to unikanie ich jest mega trudne, chociaż twórcom się udało tutaj bardzo dobrze wprowadzić system ostrzeżeń przed atakami, co chyba trzy różne typy, wiesz, różnych wskaźników, które ci pokazują skąd jaki typ ataku będzie i to my myślałem jak na A gameplayach... Jest to
2: intuicyjne w miarę? Jest
1: intuicyjne właśnie, bo na gameplayach myślałem, że to będzie chaotyczne i tak nie będzie wiadomo o co chodzi, ale udało im się to fajnie całkiem zbalansować i zrobić, więc więc pokorzesz. No i też trzeba żonglować brońmi i tak dalej. To są też takie dodatkowe elementy typu na przykład, że znajdujesz jakieś tam um, przedmioty typu listy i inne takie rzeczy i one tam dają ci różne bonusy na przykład i w ogóle też jak pokonasz grupę wrogów to zostaje po nich kryształ jak dotykasz tego kryształu to wtedy masz um, pasywne upgrade'y, które działają tylko podczas tej jednej misji, czyli tak jak w rogalikach często masz, nie? takie upgrade'y mm -hmm. tylko na jedną misję, na przykład y, większe obrażenia krytyczne albo coś tam, więc y, tego też jest sporo. Więc um, tego kontentu jest jeszcze mało, bo to jest wersja Early access. Ja tu mówię o wersji Early to nie jest recenzja. I to jest wersja Early access, która jest dostępna tylko w Epic Games Store, więc premiera na Steamie za rok. Także to korzystając... Yy... Nie polecam kupować, bo jakby nigdy nie polecam kupować tak... Yy, early Accessów wczesnych... tak, no, yy, Ale zależy
2: jeszcze od gry, ale... Ale na tak.
1: Steamie będzie warto dodać na wishlistę na pewno. Na pewno mnie zainteresowałeś teraz tym, bo ja naprawdę... Mm,
2: nie naprawdę... wiedziałeś, co to za gra, pewnie, nie? Koja... Właśnie, bo no, rozmawialiśmy jak o tym wielokrotnie, że jakby wczesny marketing tych gry był bardzo słaby i w ogóle nie pokazywał jakby, czego możemy się spodziewać. E, największym szokiem dla mnie już wcześniej było, że to jest właśnie solowa, teraz jeszcze się dowiaduję, że w ogóle nie ma nawet opcji koopa e, natomiast mm. faktycznie, że to jest taki rogalik soslajkowy, -like no to to jest coś interesującego, ale o tym się jeszcze dowiem, bo sobie poglę. A i, i działa świetnie, czas. jeszcze powiem. O, to Bardzo to dobrze jest, To nie jest oczywiste w tych czasach, tak, ale póki tak. mamy czas, to powiedz o innym z Soulslike'ów, którego grałeś szybko. Trzy minuty tydzień... na Lice of Pi? Tak, za... bo za tydzień zrobimy recenzję okay. porządną. E, ja sobie pogram to, bo skończy... jak już tego cyberpunka mam za sobą, to zajmę się no, To Lice ja
1: tylko P. powiem, że nie spodziewałem się, ale Lice of Pi to jest naprawdę jeden z moich ulubionych Soulslike'ów. E, jestem po, w połowie, trochę za połową gry. Naprawdę się nie spodziewałeś? Bo demo trochę, wiesz, może to było moje podejście do dema, pewnie tak, bo chodzi o to, że to jest gra nastawiona na parowanie ciosów przede wszystkim, a nie na uniki, a ja w demie robiłem głównie uniki, nie? I nie mogłem się przyzwyczaić do tego systemu walki. Bo tu nie ma iframe'ów prawie, no, czyli tych e, klatek, e, gdzie nie jesteśmy... Nietykalności nie, tak, nietykal, podczas uników. Ale potem jak już podszedłem do pełnej wersji lizów Pi właśnie z tym nastawieniem, że trzeba parować i blokować, to naprawdę grało mi się bardzo dobrze, pierwszy boss padł za pierwszym razem, co w demie zajął z 15 podejść. Więc bardzo mi się podoba atmosfera. To jest naprawdę moim zdaniem więcej niż tylko Oz z z Bloodborne, bo to jest szczególnie, jak sobie przypomniałem, potem od oryginalnego. Jest za darmo Pinokie opowieść w internecie, sobie przeczytajcie i potem grajcie w Lice of Pi i widzicie lokacje, które są dosłownie z książki. A czy powiem, powiem tak,
2: bo nie chcę tutaj spoilować, ale jestem ciekaw, czy widziałeś może nawiązania do jakichś innych baśni?
1: Hmm. Nie, albo nie, nie rozpoznałem, okay. ale oni mogliby zrobić cały uniwersum takich gier. Wiesz, Bo to wraz, tak się Blast, Blast i zapowiada
2: podobno. No i super. No i super e, no.
1: według tego co ludzie gdzieś tam wyszukiwali, okay. gdzieś w jakichś lokacjach, nie lokacjach. Natomiast tak właśnie, klimat mi się podoba, podoba mi się to, że to jest najlepiej zoptymalizowana gra tego roku, lepiej od Witchfire. Naprawdę, bez DLSS-a włączonego, na najwyższych ustawieniach na 1440p mam stałe 60 klateczek, żadnych problemów, co w żadnej grze mi się nie przydarzyło w tym roku na tych nowych, na nowym setupie moim już, mm -hmm. więc naprawdę fantastyczna optymalizacja, mimo że tam... A miałeś całkiem niezłą próbkę, bo sporo gier tych wyszło też. No właśnie, no właśnie, więc e, to jedna rzecz i jeszcze poza klimatem podoba mi się bardzo, jakbym miał wybrać jedną rzecz, którą ta gra się wyróżnia, to jest system ten tworzenia broni, nie, że mamy rękojeść, mamy ostrze i możemy dowolnie wymieniać te rzeczy między sobą e, i to sprawia, że naprawdę na przykład no, macie wasze ulubione ostrze powiedzmy jakiegoś miecza, możecie je przytwierdzić do krótkiej rękojeści albo do długiej rękojeści od włóczni, to zupełnie zmienia jakby no, wasz zasięg, ale pozostawia podobny system, znaczy podobny zestaw ciosów, więc to jest naprawdę bardzo pomysłowa gra, która jest w Game Passie Life of pi. więc po prostu zagrajcie, nawet jak nie lubicie, są z lajków, bo ono już wam się spodoba. Także tak, to tak. znakomicie. Za tydzień zrecenzujemy, za tydzień recenzja. Pikminów, bo Paweł zdrowieje Paweł drugi i zdecyduje w końcu Pikminy 4. Będzie też... Czyli nie będziemy mogli znowu cały
2: spokojnie sobie audycję Nie przejmiemy się. tydzień. Będzie też
1: pewnie The Crew Motorfest, może zobaczymy. Będzie też... Matko Boska, za dużo gier wychodzi. Ja nie wiem. A to już ja miało się skończyć, ale nie, to tak do listopada przynajmniej ma trwać chyba no. ta nawałnica. Więc no, także tak. Dziękuję bardzo za uwagę, moi drodzy. To było na tyle. Byliśmy z wami my wszyscy. Do to zobaczenia. Znamy. Do usłyszenia. Za tydzień cześć.